0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen von unserem Podcast Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost, ich sitze hier mit Chefreporter Olaf Wunder. Guten Morgen, Olaf. Moin Matthias. Olaf, heute tauchen wir so tief in die Geschichte ein, wie wir es bisher noch nicht in unserer Zusammenarbeit gemacht haben. Ich glaube, wir waren beim Brand in Hamburg, waren wir schon mal im 19. Jahrhundert, aber mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt, was wir im 18. Jahrhundert gemacht haben. Aber das überspringen wir kanalhart, denn der Tag, über den wir heute sprechen, ist der 2. Juli 1622. Was ist da passiert?
1: Ja, wir befinden uns also mitten im 30-jährigen Krieg oder am Anfang des 30-jährigen Krieges. Am 2. Juli 1622 kam es in Hamburg zu einer Katastrophe, wie die Stadt sie noch nicht erlebt hatte. An dem Tag sollte ein Seegeschiff ablegen, die hillige Georg, also die heilige oder der heilige Georg, aber Schiffe sind ja immer weiblich, die heilige Georg sollte in See stechen. Und wie es damals Brauch war, hat der Eigner Peter Jansen zum Abschied eine Feier geben wollen. Am Abend lud er seine Geschäftsfreunde und deren Frauen zum Speisen ein an Land und anschließend nach dem... Fürstlich gespeist wurde, war da die ganze Gesellschaft noch zu einem Umtrunk an Bord seines Schiffes, das auf der Elbe vor Neumühlen auf Rede lag. So, und die Gäste haben tief ins Glas geschaut, die Seeleute haben es wohl auch, also die Crew des Schiffes. Und einige von den Seeleuten kamen voller Übermut auf die Idee, zu Ehren der Gäste Salutschüsse abzufeuern. Einmal, zweimal, dann so ein Chronist, haben sich die Damen beschwert, es sei so also laut und man möge das doch bitte unterlassen. Sie hätten sich erschrocken, so der Chronist. Aber die Seeleute haben das ignoriert, haben noch eine dritte Salve abgefeuert und dadurch eine furchtbare Explosion ausgelöst. Wie es in der Überlieferung heißt, mit erschrecklichem Donnerskrachen und feuriger Lohe flog das Schiff in die Luft. Ja, so ein Unglück hat es noch nicht gegeben vorher in Hamburg. Und weil es was Ungewöhnliches war, hat auch ein Künstler dieses Ereignis in einem Kupferstich festgehalten Und dieses Bild existiert immer noch, ist heute im Eigentum des Museums für Hamburgische Geschichte. Darauf ist zu sehen, wie eine gewaltige Stichflamme in den Himmel schießt und Körperteile durch die Luft fliegen. 45 Menschen starben bei diesem Unglück. Der Schiffseigner Peter Jansen, genauso wie seine Frau und zwei Söhne, außerdem elf Besatzungsmitglieder und eine ganze Reihe hochangesehener Kaufleute. Und hinterher hat man sich dann gefragt, ja, wie konnte es eigentlich zu so einer Explosion kommen? Denn laut Ladepapieren befand sich an Bord nichts Feuergefährliches, ein paar fässer Stärkemehl, einige Tonnen Kupferplatten und 300 Ballen farbiger Brokatstoff. Das war alles. Dann hat man sich natürlich die Frage gestellt,
0: waren die Papiere vielleicht gefälscht oder war da noch was anderes an Bord, irgendetwas Explosives? Also das waren alles die Erkenntnisse damals im 17. Jahrhundert. Dieser Chronist, was war seine Aufgabe oder wie genau ist dieser Bericht über diese Explosion überliefert worden? Es gab schon eine
1: Zeitung in Hamburg übrigens zu der Zeit. Und außerdem gab es eine Trauerfeier und da hat der Pastor in der Nikolaikirche von der Kanzel auch noch einiges zu dem Unglück gesagt. Daher kommen da einige Zitate
0: an Überlieferungen aus dieser Zeit. Dann machen wir jetzt einen großen Sprung ins 20. Jahrhundert, 1981. Da hat mal wieder jemand versucht, die Elbe zu vertiefen.
1: Das ist nichts Neues, auch wenn wir heute so tun, als wenn wir das zum ja. ersten Mal machen.
0: Unsere senator uldal Gedächtnisminute haben wir jetzt hier. Erzähl doch mal, was ist 1981 passiert? Ja,
1: 1981 war der Elbbagger Odin da gerade damit beschäftigt, die Fahrräder der Elbe vor Wittenbergen, das ist bei Rissen, von Schlick zu befreien. Und dabei kam es dann zu einem der spektakulärsten Unterwasserfunde, die es in Norddeutschland je gegeben hat. Die Besatzung dieses Baggerschiffs stieß auf ein Wrack, ein 30 Meter langer sogenannter Kravel, ein für das 16. und 17. Jahrhundert typisches Handelsschiff. Nach und nach beförderte der Elbbagger acht Tonnen Kupferbarren ans Tageslicht, Musketen, Messer, Messingschalen. Und der damalige Leiter des Museums für Hamburgische Geschichte, Professor Jürgen Bracker, der hat davon gehört und war total elektrisiert, er ist von Hause aus Archäologe, er hat auch das Wrack untersucht und die Fundstücke da drauf. Übrigens kann man all das heute auch noch im Museum für Hamburgische Geschichte sich anschauen. Und Bracker stellte damals die Theorie auf, dass es sich bei dem Wrack, das da gefunden wurde, vor Wittenbergen, um die 1622 von Neumühlen explodierte Hillige Georg handeln müsse. Nun ist eine räumliche Distanz zwischen dem Ort, wo die Hillige Georg explodierte, nämlich Neumühlen und Wittenbergen, das sind 16 Seemeilen, und die große räumliche Distanz erklärte Bracker und erklärt Bracker auch heute noch damit, dass das brennende Schiff sich losgerissen habe und mit der einsetzenden Ebbe diese 16 Seemeilen noch flussaufwärts abgetrieben sei und dann erst gesunken ist. Jürgen Bracker, inzwischen ist er schon seit 21 Jahren nicht mehr Leiter des Museums, er ist im Ruhestand, aber das Wrack von Wittenbergen, das geht dem 85-Jährigen einfach nicht aus dem Kopf. Und jetzt hat er sogar ein Buch darüber geschrieben, einen Roman, Allerdings mit dem Anspruch, so nah wie möglich bei den Fakten zu bleiben. Und ich habe es gelesen, wer das Buch liest, das heißt 1622, ein erbärmliches Unglück, der lernt ganz viel über den 30-jährigen Krieg und darüber, welche Rolle Hamburg in dem 30-jährigen Krieg spielte.
0: Ja, dann werde ich das jetzt mal knallhart ausnutzen, da ich mit dir, Olaf Wunder, auch einen studierten Historiker hier vor mir habe. Und du hast am Anfang erwähnt, wir sind 1622, mitten im 30-jährigen Krieg. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, noch mal über diesen 30-jährigen Krieg. Was sind so die wichtigsten Dinge, die man darüber wissen muss und welche Rolle hat Hamburg dabei gespielt?
1: Ja, also der 30-jährige Krieg ist ja jetzt mal auf den ersten Blick ein Religionskrieg. Es geht Protestanten gegen Katholiken, Katholik gegen Protestanten. In Wahrheit ging es aber um Macht, so wie immer. Irgendeine Ideologie vorgeschoben, in Wahrheit geht es bloß um Macht. Aber jedenfalls, jeder weiß sicherlich aus seinem Geschichtsunterricht, aus der Schule noch, dass 16.18 auf der Prager Burg, protestantische böhmische Adelige zwei Stadthalter des katholischen Kaisers aus dem Fenster geworfen haben. 17 Meter in die Tiefe, die haben übrigens überlebt. Und was halt mit so einer Posse begann, hat eine Dynamik entwickelt, die immer neue Kriege heraufbeschwört hat. Den böhmisch-pfälzischen, den dänisch-niedersächsischen, den schwedisch-französischen und den spanisch-niederländischen Krieg. Und die unterschiedlichen europäischen Konflikte verdichteten sich zu einem einzigen großen Kampf, und nach wenigen Jahren liegt Deutschland einem Leichentuch. Zwischen zwei und neun Millionen Bürgern, da sind sich die Forscher nicht einig, verloren ihr Leben. Das ist bei einer Gesamtbevölkerung Deutschlands von damals 15 bis 20 Millionen, eine unfassbar große Zahl. Ganze Landstriche wurden entvölkert, Dörfer und Städte gebrandschatzt, geplündert, die Bewohner vergewaltigt, ermordet. Es war wirklich furchtbar. Nur die Stadt Hamburg, ja. Die blieb von all dem verschont. Und das lag insbesondere an einem Mann, nämlich an dem niederländischen Festungsbaumeister Johann von Falkenburg, der die Stadt mit Wellen und Bastionen in eine unannehmbare Festung verwandelte. Und sein Festungswerk wurde auch noch gerade rechtzeitig fertig. Es sind dann irgendwann auch Heerscharen, Tilly, Weilenstein, wir haben die Namen alle schon gehört, dann auch mal vorbeigezogen. Aber Hamburg anzugreifen, das hat sich niemand getraut. Rund um Hamburg herum, die kleinen Dörfer, Eppendorf, Winterhude und weiß gar nicht welche alle, die wurden alle zerstört, aber Hamburg selber nicht.
0: Da darf ich doch mal ganz kurz an eine frühere Folge aus unserem Podcast verweisen, wo wir nämlich genau die Wallanlagen, die grüne Lunge, hieß mhm. es glaube ich, ne? ja. genau darauf eingegangen sind, liebe Hörer. Genau. Also hört äh, gerne jetzt erstmal diese Folge zu Ende, aber dann gibt es noch eine frühere Folge, wo uns Olaf genau zu dieser Festung seine Bedeutung bis zum heutigen Tag in Hamburg die ganzen Umstände erzählt. Entschuldige, bitte weitermachen. Also wir haben ja gerade gelernt, dass Hamburg verstohnt blieb von all diesen furchtbaren
1: Grauen, die da sich in dem 30-jährigen Krieg abspielt. Im Gegenteil, Hamburg hat sogar profitiert vom Krieg. Hamburg war der große Kriegsgewinner. Die Wirtschaft hat geboomt, je länger der Krieg dauerte. Alle Kriegsparteien nutzten die Metropole an Alston Elbe als Handels- und Nachrichten- und Finanzplatz. Vor allem aber... Hamburg war der Hauptwaffenlieferant. Hamburg versorgte alle beteiligten Mächte mit Kanonen, Musketen und Schwarzpulver. Und an jeder Schlacht, die geschlagen wurde, hat Hamburg mitverdient. Ja, und an genau dieser Stelle, ja, da kommt jetzt die hillige Georg, unser Schiff, ins Spiel. Also das explodierte Schiff 1622. Professor Bracker ist überzeugt, dass das Schiff in den Waffenschmuggel eingebunden war. Er glaubt auch das Ziel des Schiffes zu kennen, nämlich den spanischen Kriegshafen Malaga. Er glaubt, das Schwarzpulver und die Musketen, die sich in dem Bauch der Helligen Georg befanden, war für die spanische Armee bestimmt und das Kupfer auch. Daraus hätten die Spanier Münzen gegossen, den Sold für die Krieger. Und das passt auch in jedem Fall historisch ganz gut zusammen, denn gerade 1621, also ein Jahr bevor unser Schiff explodierte, da kam in Madrid der König Philipp IV. auf dem Thron, ein kriegslüsterner Herrscher, der entschlossen war, sich die Niederlande, die sich einige Jahrzehnte davor ihre Unabhängigkeit von Spanien erstritten hatten, zurückzuholen. Die Niederlande hatten mal zu Spanien gehört. Dafür, um das wieder rückgängig zu machen, also die Unabhängigkeit der Niederlande rückgängig zu machen, dafür hat dann Philipp IV. eine gewaltige Streitmacht von 60.000 Mann aufgestellt, 1622, also genau in dem Jahr, indem unser Schiff explodierte und für seine Streitmacht brauchte er Waffen. So einfach war das.
0: Okay, also Hamburg mittendrin im Dreißigjährigen Krieg und als Hafenstadt natürlich auch ein idealer Ort, um daran teilzunehmen und wie wir wissen, natürlich die Kriminellen sind auch immer an den Knotenpunkten dabei. Wie war denn das mit dem Waffenschmuggel? Wie ist das genau abgelaufen und welche verschiedenen Parteien waren da immer beteiligt und konnten davon profitieren?
1: Also wie gesagt, Hamburg hat ja alle Kriegsparteien mit Waffen beliefert. Der Vorteil war einfach, und deshalb war es Hamburg, da war der Hafen. Und der Hafen bot halt die Möglichkeit, du hattest einen Transportweg, um die Waffen zu den verschiedenen Empfänger zu bringen. In diesem Fall soll es dann Spanien gewesen sein. Es war ein sehr einkömmliches Geschäft für die Waffenschmuggler. Allerdings mussten sie auch aufpassen, denn es war nicht unbekannt, dass Hamburg an dem Waffenschmuggel verdiente. Und weil es nicht unbekannt war, patrouillierten vor der Deutschen Bucht und in der Elbe niederländische Kriegsschiffe, die nur eine Aufgabe hatten, nämlich verdächtige Schiffe aufzubringen, zu durchsuchen, notfalls auch zu versenken. Also jeder Waffenschmuggler musste damit rechnen, dass er möglicherweise an diesen Kontrollschiffen nicht vorbeikommt. Und Bracker hat unter den Fundstücken an Bord des bei Wittenbergen gefundenen Wracks unter anderem fertig geladene Kanonen, also da waren schon die Kugeln und das Pulver drin, gefunden. Und das erklärt er so, dass die Besatzung sich so kurz vorm Ablegen bereits auf ein solches Zusammentreffen mit den Kontrolleuren vorbereitete und notfalls gewillt war, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Aber so weit ist es ja dann bekanntlich nicht gekommen, nämlich noch bevor der Anker gelichtet wurde, flog das Schiff in die Luft mit all den Gästen an Bord. Allerdings, wie genau damals, 1622, diese Detonation ausgelöst wurde, wie das passiert ist, das wissen wir nicht. Das wird wohl auch immer ein Rätsel bleiben. Allerdings, Bracke hat immerhin in seinem Roman ein mögliches Ende erdacht, erfunden, ersponnen. In seinem Roman. Gibt es jemanden, und ich will da nicht mehr verraten, es gibt jemanden, der will verhindern, dass die Spanier das Schwarzpulver und die Musketen bekommen. Der schleicht sich am 2. Juli 1622 an Bord und manipuliert eine der Kanonen. Und als dann mit ihr der Salutschuss abgegeben wurde, da flog alles auseinander und alle waren tot.
0: Ja, sehr spannend. Dieses Buch klingt ja, wenn du es so beschreibst, so, als ob die Druckerschwärze noch warm ist. Kann man das schon im Handel kaufen? Der Roman wird am 17. Juli im Museum für Hamburgische Geschichte, also am alten
1: Wirkungsort von Professor Jürgen Bracker, vorgestellt. Und da wird übrigens auch Ralf Wichmann, der heutige stellvertretende Leiter des Hauses und ehemaliger Mitarbeiter Brackers, seine Rede halten. Und ich bin mal gespannt, was der sagt, denn wie ich erfahren habe, und ich war echt ein bisschen erstaunt, als ich das gehört habe, mir wurde so gesteckt, dass Wichmann und das Museum die ganze Theorie von Herrn Bracker, wie das ja alles zusammenhängt, gar nicht teilt. Also auch Herr Wichmann ist überzeugt davon, das ist gar keine Frage, das ist ein historischer Fakt, dass 1622 dieses Handelsschiff von Neumühlen in die Luft geflogen ist, aber ob das 1622 explodierte Schiff und das Wrack von Wittenbergen identisch sind, das sieht Herr Wichmann völlig anders. Er glaubt es nicht. Er sagt, die Untersuchungen des Holzes aus dem Wrack hätten ergeben, das gibt ja solche dendrochronologischen Untersuchungen mit den Jahresringen, dass die für den Bau verwendeten Bäume so etwa 1571 gefällt worden sind. Gezimmert worden ist das Schiff dann wahrscheinlich so gegen 1580 und es ist also sehr unwahrscheinlich, dass zu jener Zeit dass ein Schiff 40 Jahre alt geworden ist. Und das hätte jetzt ja werden müssen, wenn es 1622 in die Luft fliegen sollte. Und auch die Gegenstände an Bord des Wracks, sagt Wichmann, die Kanonen, Musketen und Münzen stammten aus der Zeit zwischen 1560 und 1580. Das Schiff müsse also nach 1580, aber sicher nicht viel später als 1600, gesunken sein. Das ist Wichmanns Theorie. Und ganz spannend ist, was der Historiker zu dem Kupfer an Bord sagt. Denn die Zusammensetzung einiger Baren aus dem Wrack, die sei identisch mit dem Kupfer sogenannter Manillen, wie sie auch auf einem portugiesischen Schiffswrack aus dem 16. Jahrhundert vor den Kapverdischen Inseln gefunden worden sind. Und daraus schließt Wichmann, dass unser Hamburger Schiff, das Wrack von Wittenbergen, eingebunden war in den Fernhandel mit Afrika. Manillen, das waren Armreifen aus Kupfer, das war die erste allgemein austauschbare Währung Westafrikas. Die Portugiesen, die regen Handeln mit, den, etwa mit dem Königreich Benin-Trieben, importierten das Kupfer aus Deutschland, stellten Manillen daraus her, um dann damit in Benin, in Westafrika, Waren einzutauschen. Elfenbein, Gewürze, aber auch Gold und Sklaven. Mit anderen Worten, irgendwie indirekt war halt dieses Schiff ein Sklavenhandelsschiff. Und übrigens mit dieser Bronze, wie sie eben an Bord des Wracks von Wittenbergen gefunden worden ist, haben die Westafrikaner diese berühmten Benin-Bronzen hergestellt, wir wissen davon heute deshalb so viel, weil einige deutsche Museen in Berlin und in Hamburg geklaute Bronzen in ihrem Besitz haben und jetzt nach und nach das ganze Zeug wieder
0: zurückgeben an die Länder, aus denen es mal mitgenommen worden ist vor 200 Jahren. Na, da wollen wir uns doch alle schnell ein Ticket sichern für den 17. Juli, wenn das Buch von Professor Bracker im Museum für Hamburgische Geschichte der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Denn das wird sicher ein interessanter Abend. Aber Olaf, ist es nicht auch so, dass es doch eigentlich das Tolle an euch Historikern, wenn man dann so in die Tiefe der Geschichten eintaucht, man kann auch da einfach verschiedene Theorien darüber haben, wie es damals abgelaufen ist, oder?
1: Ja, klar. Vor allen Dingen dann, wenn die Dinge schon sehr, sehr lange zurückliegen und die Quellenlage halt so ist, wie sie halt ist. Das ist ja mit Dingen, die nicht so weit zurückliegen, etwas leichter. Ich habe auch übrigens Bracker gefragt, was er nun dazu sagt, dass sein ehemaliger Mitarbeiter denn ihm halt in die Parade fährt, aber der war ganz entspannt. Der hat gesagt, ach, dass ich Historiker mal kabeln, das gehört dazu. Und er hält an seiner Theorie fest. So oder so haben wir eine Menge gelernt, sowohl über den Waffenschmuggel während des 30-jährigen Krieges als auch über Sklavenhandel und über Benin-Bronzen und über Manillen und frühe Formen der Währung. Vielleicht noch ein Wort zum 30-jährigen Krieg, weil wir jetzt Hamburg so ein bisschen übel aussehen lassen als Kriegsgewinnlerstadt. Man kann auch sagen, zur Ehrenrettung, Hamburg hat eben nicht nur profitiert vom 30-jährigen Krieg. Hamburg hat auch viel dazu beigetragen, dass das Morden ein Ende hatte. Denn zwölf Jahre lang trafen sich in der Hansestadt immer wieder Unterhändler und bereiteten unter Leitung von Senatssyndikus Johann Christoph Meurer die Friedensverträge vor, die schließlich 1648 in Münster unterzeichnet wurden. Und aus Freude darüber, dass der schrecklichste Krieg aller Zeiten endlich vorüber war, läuteten am 29. Oktober 16.48
0: die Glocken, eineinhalb Stunden lang. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort zu diesem Podcast, beziehungsweise kommen wir jetzt zu meiner Schlussfrage. Was sehen wir am Samstag, den 25. Juni, in der Printausgabe von Der Tag an dem? Wir sehen vor allem diesen Kupferstich, von dem ich sprach, auf
1: dem die Explosion des Schiffes, vor Neumühlen zu sehen ist. Wir sehen natürlich Herrn Bracker mit seinem Buch. Wir sehen Herrn Wichmann, den zweiten Historiker. Und da haben wir natürlich auch Benin-Bronzen, um mal zu zeigen, was da in Westafrika aus dem Kupfer angeblich gemacht worden sein könnte. Und eine sehr, sehr schöne Stadtansicht von Hamburg aus dem 17. Jahrhundert, die die Falkenburgsche Festung zeigt. Also Hamburg von der Elbseite aus. Dieses Gemälde ist ein riesiges Gemälde im Original. Das hängt in der Jakobikirche. Wer schon mal drin war, und aufgeachtet hat, was da so alles an den Wänden hängt. da hat dieses Bild bestimmt schon mal gesehen. Ich, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe, bin ich total verliebt. Und ich habe mir dann irgendwann ein Foto davon besorgt. Und ist auch schon mehrmals. Immer wenn ich Geschichten aus dem 17. Jahrhundert erzähle, dann benutze ich dieses Bild als Illustration, wie Hamburg den ausgesehen hat. Das ist einfach toll. Also ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Und am Samstag die Morgenpost zu kaufen. Olaf, das war eine tolle Folge. Vielen Dank. Ich werde jetzt einfach mal einen Tag frei machen und ins Museum für Hamburgische Geschichte gehen. Das sollte jeder mal machen, vor allem, wenn es warm ist. Da ist es nämlich immer kühl.
1: Ja, und wie gesagt, dort sind die Musketen ausgestellt, die man an Bord gefunden hat, die Kanonen. Es ist auch so ein Stück Bordwand nachgebildet worden, wie das Schiff ausgesehen hat. Also das ist wirklich total interessant. Und auch da sieht man diesen Kupferstich. Denn das Lustige ist, dass das Museum, das ja angeblich nicht daran glaubt, dass was Brackers Theorie, aber die Theorie selber ausstellt. Und außerdem sollte man nicht nur ins Museum gehen, sondern vielleicht auch Jürgen Brackers Buch kaufen. Wie gesagt, 16,22,
0: ein erbärmliches Unglück, kostet, was steht hier hinten, 20 Euro. Ein Schnäppchen für jeden, der an der Geschichte von Hamburg interessiert ist, so wie wir beide. Vielen Dank, Olaf. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir hören uns nächste Woche. Ich danke dir. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.